0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 2 июля, Сочи заплатит 500 тысяч евро Зениту, если Кокорин сыграет против петербургской команды, а Новак Джокович дал отрицательный тест на COVID-19. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 2 июля 1803 в Петербурге француз Гарнерен с супругой совершили первый в России полет на тепловом аэростате. Ровно через 57 лет основали Владивосток. 2 июля года прошел первый полет на гидросамолете. 2 июля года президент США Линдон Джонсон подписал акт о гражданских правах, который формально положил конец расовым, религиозным, половым и национальным дискриминациям. 2 июля 2009 в Индии отменили уголовное преследование гомосексуалов. А что спорт? 2 июля 1994 в Медельине застрелили защитника сборной Колумбии Андрес Эскобара. Ему было 27 лет. За 10 дней до смерти он сделал автогол в матче второго тура группы А на чемпионате мира. Эскобар пытался прервать прострел игрока сборной США и срезал мяч в свои ворота. В итоге Колумбия проиграла 1-2 и лишилась шансов на выход в плей-офф. 2 июля Эскобар сидел в машине, к нему подошел Умберто Кастро и выпустил футболиста 6 пуль. Во время каждого выстрела убийца кричал «Гол! Гол! Гол!». Эскобар умер в больнице через 45 минут. Такие дела. Убийцу приговорили к 43 годам тюрьмы. В 2001 году срок сократили до 26 лет. Но Мунис отсидел 11 лет и вышел на свободу в 2005 году за примерное поведение. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Виктор Кошай объяснил, почему матч «Спартак-Тамбов» пройдет без ВАР. УЕФА опубликовал календарь следующей Лиги Чемпионов. Ашраф Хакими перешел в Интер. Мария Бутырская подозревает, что Олени Загитовой заплатили за пост в поддержку Путина и поправок к Конституцию. Новак Джокович дал отрицательный тест на COVID-19 и помог городу. Сочи заплатит Зенину 500 тысяч евро, если Александр Кокорин сыграет против петербургского клуба. Стоит ли платить? Дискуссия с автором «Спортэкспресса» Дмитрием Зиминым. Начнем. И начнем с политики и фигурного катания. Мария Бутырская подозревает, что Алине Загитовой заплатили за пост в поддержку поправок в Конституцию. Загитова написала, что проголосовала за поправки и поблагодарила Путина. Бутырская, в частности, сказала в разговоре с корреспондентом Sport 24 Призыв Загитовой к голосованию по поправкам? У Алины много подписчиков, и, конечно, этим можно воспользоваться. Может, ее кто-то попросил это сделать. Может, даже заплатили деньги. Если же я что-то делаю, то никогда не афиширую это. Такие вещи нельзя распространять и агитировать. Каждый человек должен решать сам. По голосованию у меня есть свое мнение, и я держу его при себе. Хочу сказать, что я никого не осуждаю, потому что каждый человек вправе делать то, что хочет, сказала Бутырская. Друзья, возможно Бутырская и права. Подобные посты часто оплачивают. Но я верю, что Загитова написала от чистого сердца, безвозмездно. А почему нет? Ведь при Путине спортсменов возвели в ранг национальных героев, чуть ли не небожителей. Загитова и другим чемпионам такое отношение, будто бы они изобрели вакцины против рака, спида и других неизлечимых болезней одновременно. При Путине спортсмены получили особый статус. В нынешней системе спортсмены полезнее, чем ученые и врачи. Спортсмены, чиновники, многодетные. Вот кто важен, остальные поменьше. Поэтому Загитова, прожившая всю жизнь при правлении Путина, искренне может поддерживать Путина. А через несколько лет вполне может стать депутатом, например, обсуждать поправки с Валуевым. Влиять на нашу жизнь вместе с Валуевым. А при какой еще системе спортсмен становится политиком. Так что слова Загитовой могут быть искренними, но искренность может увеличиваться благодаря оплате. Идем дальше. Перехожу к футболу. Матч Спартак-Тамбов, который пройдет 4 июля, станет единственной игрой тура, на которой не будет работать система ВАР. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашай объяснил почему. И причина довольно странная. В один день видеоассистенты могут работать только на четырех матчах. Это техническая и организационная ситуация, в том числе из-за нагрузки на Вар-Центр. Соответственно, в субботу у нас пять матчей. Выбор был в пользу матча Спартака и Тамбова, сказал Кашай. Хорошо, нагрузка на Вар-Центр. Но почему именно выбор пал на Спартак и Тамбов, Кашай не объяснил. А может, друзья, для того, чтобы Леонид Арнольдович Фидун не нервничал и не обличал? Как считаете? Ведь владелец «Спартака» раскритиковал систему ВАР после матча против Уфы, который закончился в ничью 0-0. Гол «Спартака» отменили после видеопросмотра. Тогда Фидун заявил, что ВАР не решил проблемы судейства, а усугубил. Идем дальше. В УЕФА опубликовали календарь розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021. Первые матчи квалификации сыграют 8 и 11 августа. Матчи первого отборочного раунда 18 и 19 августа, 2, 25, 26 августа, 3, 15, 16 сентября. Плей-офф квалификации пройдет 22 30 сентября. Жеребьевка группового раунда пройдет 1 октября в Афинах. Первые матчи первого тура назначены на 20 21 октября. Матч 1 и 8 финала начнется 16 февраля, четверть финала 6-14 апреля, полуфиналы 27 апреля. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. Что ж, все четко, продумано и спланировано. Главное, чтобы маленькое и злобное существо по имени SARS CoV-2 не внесло коррективы, как оно это сделало этой весной. Надеюсь, существу календарь понравится, и оно не захочет вмешиваться. Идем дальше. 21-летний правый защитник Ашраф Хакими перешел из Реала в Интер, сообщили на официальном сайте Миланского клуба. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро при оценочной стоимости Трансфермаркта в 54 миллиона. Контракт вступит в силу 1 сентября. Два года Хакими играл в Дортмундской Баруси в аренде. Фанаты Реала недоумевают. Фанаты Баруси тоже. Один из лучших правых защитников уходит всего за 40 миллионов. Логика, если есть действия Хриала и Баруси, то очень малочисленная. У Хакими 33 матча в Бундеслиге сезона, 5 голов, 10 результативных передач. И он уходит за 40 миллионов. А интро провернул отличный трансфер. Будет интересно. Перехожу к теннису. Новак Джокович и его супруга получили отрицательные результаты при анализе на COVID-19. В конце июня тесты дали положительный результат. По данным сербской прессы, у супругов нет симптомов, последние 10 дней они провели в изоляции. Также Джокович пожертвовал более 42 тысяч евро городу нови Пазар, который сильно пострадал от пандемии. В городе вели чрезвычайное положение, последние несколько дней там зафиксировали вспышки заболевания. Что ж, друзья, здоровья всем! Возвращаясь к футболу, Сочи придется заплатить Зениту 500 тысяч евро, если Александр Кокурин выйдет на поле Газпром Арены в очном матче 27-го тура, сообщили в метарейтингс. Матч начнется в 18.00 8 .00 июля. Пикантности добавляет тот факт, что после этого матча Зенит может стать чемпионом. Да, Петербуржцы могут стать чемпионами и в эти выходные, но это случится, если Сочи отнимет очки у локомотива, а Зенит обыграет Краснодар на выезде. Вероятность небольшая, согласитесь. Поэтому «Зенит» может стать чемпионом в 27-м туре, в матче против Сочи. И что делать в этой игре Кокорину? Его действия могут лишить досрочного чемпионства команду, которой он принадлежит. Абсурдная ситуация. Забьет — будут ругать. Не забьет — тоже будут ругать. И все помнят, как играли против «Зенита» Дзюба, арендованный «Арсеналом», и «Шатов», арендованный «Краснодаром» и голы и их действия лишили «Зенит» очков, и это обсуждают до сих пор, спустя три года. Главный тренер Сочи Владимир Федотов заявил о том, что вопрос по Кокорину, цитата, «открыт». «Я считаю, что Кокорин не должен играть в этом матче. Обратное сделает хуже всем сторонам – Кокорину, Зениту, Сочи. Да и, наверное, 500 тысяч евро – не лишние деньги для российских реалий». Но это мое мнение. Другого мнения придерживается автор «Спортэкспресса» Дмитрий Зимин. Послушайте дискуссию. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Хочу с тобой подискутировать на тему Кокорина, его возможного участия в матче против «Зенита». Ситуация очень деликатная, потому что в любом случае он будет неправ. Я считаю, что ему нельзя играть в этом матче, стоило бы это хоть 1 евро, хоть 500 тысяч евро, потому что любые его действия приведут к критике. Забьет плохо, не забьет тоже плохо, в любом случае его подвергнут критике, как ты считаешь. Анатолий, я
1: считаю, то, что Кокорин должен поучаствовать в этом матче, я думаю, что он даже должен заплатить денег из своего кармана и будет абсолютно прав, потому что ты забываешь одно очень важное обстоятельство, да, Зенит молодцы. Зенит вытащил его из тюрьмы, грубо говоря, дал ему время особо адаптироваться, прийти в себя, набрать форму, приютил, скажем так. Однако, судя по всему зимой, Зенит поступил с Кокориным очень и очень некрасиво. По сути, один чиновник, так скажем, не чиновник, а менеджер крупной компании, один менеджер крупной компании проиграл его другому менеджеру крупной компании. И таким образом Кокорин оказался в Сочи. Я думаю, после такого отношения он должен выйти, забить зениту и показать средний палец сторону Липложи.
0: Продолжает говорить о том, что Кокорин все-таки будет в зените, что он подпишет новый договор, что Сергею Богдановичу он нужен. Если он покажет средний палец в випложе, этого не будет.
1: Я думаю, то, что Сергею Баграмовичу, может быть, нужно все что угодно, хоть дом в Емайке, хоть вилла в Кингисеппе. Однако вопрос по Кокорину будет принимать решение по этому вопросу явно не Сергей Баграмович, а другие люди. Поэтому, я думаю, очень мало зависит от того, как Кокорин проведет этот матч, сыграет он или нет. Я думаю, от этого, кстати, действительно мало, что зависит. Все, я думаю, уже либо решено, либо будет решено.
0: Дмитрий, еще немаловажный момент. Я не верю, что «Зенит» станет чемпионом в эти выходные. Я скорее верю, что «Зенит» обыграет Краснодар, но я не верю, что «Сочи» отнимет очки у «Локомотива». Значит, «Зенит» может стать чемпионом как раз в матче «Сочи». Тоже довольно неловкая ситуация. Кокорин, который в футболке «Сочи», вроде бы он принадлежит «Зениту», и тут «Зенит» становится чемпионом, празднование и так далее и тому подобное. Как вести себя Кокорина? Неловкая ситуация, согласись.
1: Возможно, кто-то, глядя него, будет даже испытывать испанский стыд. Однако здесь уже ничего не поделать. Я думаю, Кокорин будет вместе с «Зенитом» праздновать, отмечать это чемпионство, потому что все-таки формально он игрок «Зенита». Что ему еще делать? Но ситуация, согласен, абсолютно не из приятных. Я думаю, что если «Зенит» не станет чемпионом и все будет решаться в Сочи, я даже не уверен по поводу того, стоит ли выпускать Кокорина, даже если за него заплатят деньги. Потому что это будет действительно странно. То есть команда, которой принадлежит этот человек, футболист, должна побеждать в Сочи. А он, играя за Сочи, должен забивать этой команде и не допускать, чтобы он стал чемпионом. Это как-то странно. В любом случае, Кокорин наверняка получит золотые медали. Я так понимаю, сейчас можно даже не играть ни одной минуты за команду, но получить золотые медали. это, конечно, здорово.
0: Ну, Дмитрий, видишь, значит, ты свою точку зрения изменил. Кокорину все-таки не стоит играть в этом матче или, а, или нет? Я считаю, что Кокорин должен сыграть, если он хочет
1: показать всем свои большие и уверенные яйца. Если он мужчина, если он действительно продолжит эту гнуть свою линию по поводу отъезда в Европу, действительно оттуда ездит и не вернется в клуб, который его просто-напросто кинул. Если он хочет этого возвращения, то никаких яиц у него нет. Пусть он не играет, пусть он сидит на лавке, пусть он не просит, чтобы за него заплатили, пусть делает все, что хочет. Но я надеюсь самое лучшее, что есть в русском футболисте, это хотя бы проявление какого-то уважения к самому
0: себе. Дмитрий, есть аргумент, мне кажется, что эта линия превратилась в точку, поскольку, вспомни, как только Кокорин перешел в Сочи, пошли многочисленные интервью, разговор с Савиным, в котором он критиковал руководство, но потом это как-то сошло на нет, он тих, спокоен, нету бравады, нету критики. Мне кажется, все-таки они договорились о том, что он продлит контракт с «Зенитом», поэтому все так спокойно.
1: Дай ему бог здоровья, как говорится, потому что все-таки у человека раньше не так давно стоял в WhatsApp на картинке Владимир Владимирович Путин, поэтому
0: Поэтому думаю, что тут что удивляться, он... Дмитрий, да? Да, поэтому он сам может обнулить свою карьеру в Зените. Вот
1: вполне я не исключаю этой этой это вероятности, но и, честно говоря, тогда я думаю для части болельщиков футболист человек какорин, футболист который сначала говорит одно, потом говорит другое перестанет существовать, поэтому я верю в Рому, верю в Милан, верю в наполе что-то типа такого. Я на это очень надеюсь. Если вернется в Зенит, ради бога, никто не удивится. Но Сашка, Сашка какорин услышь нас всех. Ты должен попробовать, ты обязан это сделать. Никому, не нам, не кому-то другому, а самому себе.
0: Мне кажется, нет, Дмитрий, такой вариант маловероятен. Саша Кокорин не тот человек, который поедет играть в Венгрию, там даже в Англию условно, ему никто не предложит столько денег, сколько Зенит. Слушай, все эти крокодиловые маски за 30 тысяч рублей во время такой массовой чумы в России, ну, Кокорин не раз доказывал, что все-таки у него другие принципы, другие настроения, другие желания. Анатолий,
1: ну, возможно, ты окажешься прав, но вдруг? приятно
0: удивит. Да, Дмитрий, на этом стоит закончить. Спасибо тебе, до встречи. Спасибо, Анатолий, до новых встреч. Что ж, спасибо, Дмитрию, спасибо, друзья, и вам. На этом все, встретимся в пятницу, то есть завтра. А теперь немного Баха.